Muy buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos a El Café La Posta de hoy, miércoles 8 de noviembre. Hoy tenemos equipo, eh, creo que en el, el 75% completo. Vamos a ver cuántos están, porque creo que por ahí anda Anderson Boscan. Hola, Anderson, ¿cómo estás? Don Javier Montenegro, buenos días, buenos días a todos, ¿cómo están? Oye, ¿cómo hago para tener una semilla doble yo aquí? ¿Cómo hago para...? Aquí está, ya, encontrado, esto es la tecnología. Buenos días, buenos días, son las 8.15, el miércoles 8 de noviembre del año del señor 2023. Es un gusto estar de vuelta con todos ustedes. Me disculpo por los días que me tomen la libertad de compartir con mi familia. La verdad, hacía rato no teníamos unos días entre nosotros y decidí alargar mi feriado. Es posible que en los próximos días vuelva a faltar tal vez un par de días porque tendré un traslado a otro país eh, al final de esta semana para poder recibir un premio internacional que ha ganado la posta eh, por la investigación del Gran Padrino, que sigue dando, por supuesto, de qué hablar aquí eh, en territorio ecuatoriano. Javi, hay muchas cosas sucediendo, no perdamos tiempo porque el lazo se ha vuelto loco en el palacio en los últimos días, está regalando con decoraciones de gran collar como si vinieran en una caja de cereales de sucaritas, eh, está cambiando decretos de última hora para beneficiarse a su salida, el gran padrino está que arde por lo que se viene en el juicio que... que les advierto, va a ser un juicio largo y un juicio en el que el presidente debería de eh, echarle una mirada a qué pasa cuando se posiciona en la Asamblea. No se olviden que mientras él es presidente de la República en funciones, la Asamblea debe levantar la inmunidad del presidente de la República, algo que no ha sucedido ni ha sido solicitado por la Fiscalía, porque, les cuento, no hay Asamblea. Ok, de esto y más vamos a hablar, mientras hay un nuevo contralor, está que arde el Ecuador, Javi. Sí, eh, de hecho el nuevo Contralor va a estar con nosotros este día viernes para responder todas nuestras inquietudes y hoy tendremos a Valentina Zárate que fue eh, Contralora, ¿Contralora? Suena feo, Contralor General del Estado eh, brevemente y que trabajó en la Contraloría por varios años. Además también contaremos con Verónica Artola porque dentro de todas las cosas que están sucediendo Anderson también hay varios ofrecimientos del presidente electo Daniel Novoa sobre el futuro económico del país, habló de créditos puente, habló de nuevas fuentes de financiamiento, habló de reducción de impuestos para mano de obra ecuatoriana. Todo esto en el marco económico actual es factible. Esto estaremos revisándolo. Yo quisiera solo mandar rápidamente un saludo a Jaime Jara, que está de cumpleaños, que nos está escribiendo por WhatsApp, eh, por YouTube. Así que feliz cumpleaños, Jaime. Eh, que tengas un muy buen día y tienes una recomendación de regalo, porque si estás pensando en estar al día con el SRI, como debe de ser, como todos los ecuatorianos debemos estar, ECOVIS es la mejor solución, con 20 años de experiencia en auditoría, impuestos, contabilidad y consultoría, ECOVIS es firma miembro de ECOVIS International y tiene cobertura a escala nacional. En pantalla ustedes pueden ver su teléfono, sus redes sociales, su correo electrónico y su página web. Además, además también les podemos contar que el concierto del Buki se viene, es este fin de semana, este fin de semana en Quito y Guayaquil, 11 y 12 de noviembre, el concierto del de Buki en Guayaquil, el 11 de noviembre y en Quito el 12, te lo trae World, eh, Gold Star Event y ustedes pueden adquirir las entradas, quienes no han logrado tener todavía su entrada en Ticketshow.com. Dicho esto, podemos pasar ya al primer segmento de este programa, la revisión de los principales hechos, lo que marcó la agenda eh, 
lo que marcó la agenda, lo que seguramente marcará la agenda y las caretucadas del gobierno nacional a continuación en, en Caliente. Gracias por acompañarnos. Sí, lo dicho, la principal, las principales noticias se dieron sobre todo ayer en la tarde y noche desde Carondelet. Porque mientras seguimos teniendo nuevos eh, rostros en el ministerio, en los ministerios que serán parte del gobierno de Daniel Novoa, también tenemos acciones del gobierno nacional bastante, bastante cuestionables, por decirlo menos. Se trata de eh, las decisiones, por ejemplo, para extender la seguridad del presidente saliente Guillermo Lazo y además una condecoración especial para, no saben quién, para, ya está ya está Anderson de nuevo para, me gustaría que él nos cuente quién tiene sí. la condecoración especial que, que se entregará el día de mañana en Carondelet. No es, no es por caretuco, es según por méritos, dice el gobierno nacional. Se reconocen los méritos del señor Sebastián Corral, es más, él no lo conoce, y le tiene que estar preguntando a su psicólogo qué ha pasado, eh, cómo achí, qué pachó, pero el presidente ha encontrado en él méritos que ni él sabía que tenía, esto es, es, es de verdad, es más, encontrar méritos en Sebastián Corral es en sí mismo un mérito, así que yo creo que la siguiente condecoración debería ser para Guillermo Lazo, por haber encontrado méritos en una persona a la que nadie le ha encontrado méritos, como Sebastián Corral. Es impresionante la fiesta en Carandelet de un nivel de desvergüenza, eh, de una, una, una altura miserable, muy bajita, de gente que utiliza el poder para tomarse la foto, de gente que utiliza Carandelet para servirse a sí mismo, para dejarse favoritos entre los amigos. No, 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 esto... esto... Pocas veces se ha visto, ¿eh? pocas veces. Es vergonzoso el espectáculo que está dando en la retirada del presidente de la República. Creo que el término correcto es, es ese, es vergonzoso. Pero acuérdate que yo creo que ya es un requisito para ser un mal funcionario de este gobierno tener una condecoración. Porque aunque trataron de ocultarlo y no lo publicaron en las redes sociales de la Policía Nacional ni del Ministerio del Interior, a Diego Ordóñez también le dieron una condecoración después de eh, al final de su, de su periodo como secretario de Seguridad. Entonces es como requisito, así. Hiciste todo mal, toma tu medalla. Sí, bueno, y, y no solo la medalla, que ya es impertinente, sino además lo que ha terminado por suceder con el decreto ejecutivo de ayer, en el que el presidente de la República se ha dado a sí mismo beneficios que le había quitado su antecesor. Eh, esto es de locos. No sé si lo hemos contado bien, Javi, pero... Guillermo Lazo entra a Carondelet en 2021 y dice hay que usar bien el dinero de los ecuatorianos, hay que eh, ser cautos, así que por favor, los expresidentes de seguridad si van a estar aquí en el Ecuador dando la cara, no acordados en el exterior. Y seguridad por un año máximo después de que han entregado el poder. Pero ahora, como él va a entregar la banda, no la banda de cuñado, sino la banda presidencial, y no se va a quedar en el Ecuador, esto no lo ha contado nadie todavía, ¿no? Pero el presidente está buscando opciones de dónde vivir fuera. Se acaba de conceder a sí mismo seguridad, no por uno, sino por dos años. Y no solo dentro del Ecuador, sino fuera del Ecuador. Me van a decir que Guillermo Lazo no se puede pagar la seguridad fuera del Ecuador. Es un pillo, un pillastre. Pero, pero de arrastrado, bien 
Y, y lo que dices es cierto, recordarán ustedes en agosto, agosto del 2021, en un mensaje, en su pico de popularidad, tras eh, la vacunación exitosa, su pico eh, y único momento de popularidad, él hablaba de austeridad y de retirar la seguridad, como vos bien dices, eh, por un año nada más y dentro del territorio nacional. Lo que hace ahora, aparte de confesar dos cosas, una, que eh, saldrá del país, y dos, que sabe que necesitará seguridad por más de un año, es eh, realmente vergonzoso. A mí ya, ya esto me, me produce ya indignación en otro nivel, porque ya estábamos acostumbrados a que el presidente Lazo comience a hacer y a viajar y a que no le importe lo que opinan los ecuatorianos. Pero hacer un decreto para acomodarse, él después de que él mismo cambió ese decreto, ya es no solo ridículo, sino vergonzoso como como mandatario, y, y creo que eh, la, ayer hicimos una transmisión en vivo para contarles de esto, eh, además hicimos una publicación, pero hoy estaremos extendiendo porque los videos, hay evidentemente videos donde él admitía en agosto del 2021 que esto no puede ser, que así no se puede tratar los recursos públicos de los ecuatorianos, y hoy, a menos de 20 días o 28 días para que él salga, hace lo mismo. Bueno, ¿qué, qué más se puede esperar, querido Javi? Otro, otro de los temas eh, y que estaremos abordándolos más adelante y es lo que les hemos ofrecido en, en las publicaciones, en el adelanto en Twitter y en la portada de este programa, es eh, la conversación de ayer, ayer el debate en redes sociales, en un círculo eh, específico de redes sociales de Twitter, se hablaba de que eh, nosotros, según el abogado de Danilo Carrera, eh, manipulamos, editamos, cortamos, que los audios no son prueba válida y que pese a eso la fiscalía lo va a utilizar. Todo eso, todos los detalles de eso, hoy aquí en Café La Posta, para que no, no estén comiendo cuento de lo que eh, dice, claro, una de las partes interesadas en el proceso. Lo que sí les tengo que adelantar es que si a ustedes les gusta vestir bien y vestir de cuero, pero cuero, cuero, y que sus muebles, todo lo que pueda utilizar cuero de verdad, sea realmente de calidad, tienen que acudir a la curtiduría Tunguragua porque es la empresa de producción de cuero más pro del país. Es la única con planta de tratamiento de aguas residuales de certificación internacional LWG, lo que garantiza no solo la responsabilidad ética y el compromiso, sino también el cuidado del medio ambiente. Ya sabes tú, la curtiduría Tunguragua trabaja con materiales sustentables y sostenibles, protegiendo el planeta. Vamos a pasar con otras noticias eh, ¿Viste el estudio, Anderson? No has dicho nada del estudio improvisado que es mi, mi domicilio. Me encanta, me encanta el estudio improvisado. Muchas gracias. Le mandamos un saludo cariñoso al ministro Fernando Santos Alvite, de parte de todo el Ecuador. <risa> le deseamos lo mismo que todo el Ecuador le desea, ministro. Eh, y, y nos acordamos de usted. Yo me acuerdo de usted una vez al día. Claro. Una hay, vez al día. Hay momentos específicos en los que no te puedes olvidar. No, de eso, no, no tiene idea lo que digo. <risa> Vamos a pasar con la siguiente noticia eh, y es, eh, vamos a pasar con la noticia 3 si les parece muchachos, se trata de otra designación más, ayer les presentábamos quién es la nueva ministra de economía y finanzas, hoy les vamos a hablar de la nueva ministra de energía, quien tendrá el difícil reto de lidiar con todos los problemas que está heredando por la falta de gestión, la falta de planificación de Fernando Santos Dalvite y compañía, se trata de Andrea Arrobo. Ella tiene una amplia experiencia y preparación. Es licenciada en Relaciones Internacionales de la Universidad de los Hemisferios, máster en Organizaciones Internacionales y Cooperación Internacional por, por la Universidad de Barcelona. Además, cuenta con diplomados en Gobernanza, Liderazgo Político y en Liderazgo y Sostenibilidad para la Responsabilidad Social. 
En 2012, aquí empieza el tema energético, trabajó en el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable y posteriormente en 2017 fue gerente regional para América Latina y el Caribe del World Energy Council. Ella ya ha estado en algunos de los eventos con Daniel Novoa durante eh, su gira en el exterior, es especialista en energía y posicionamiento de hidrógeno como vector para la transición energética. Si ustedes me preguntan qué acabo de decir, les diría no tengo idea. Apasionada por el desarrollo sostenible y la transversalización de todos los sectores para una transición justa y la promoción de mujeres y energía. Esto como entre los principales datos. Pero si vos me dices, ¿qué es el posicionamiento del hidrógeno como vector para la transición energética? Yo no sé. No, yo no tengo idea de lo que acabo de decir. Espero que la ministra sí, que podamos... Eh, migrar a, a energías que nos requieran menos... Pero, eh, sería muy grave si la ministra dice, no, yo tampoco. <risa> ahí sí, ahí sí me asusto, que tú y yo nos estamos hermano es normal. A ver, un perfil eh, idóneo, por una razón, ¿tiene la base suficiente de experiencia en el sector energético? Pero la tiene fuera del sector energético. No sé si me estoy explicando. Es una persona que se ha formado fuera de un sector hipercontaminado del Ecuador, donde es muy difícil obtener gente nueva, fresca, talentosa, que no pertenezca a los viejos círculos del poder. Por ejemplo, ayer me dijeron que Ítalo Sodeño estaba haciéndole chofer a una persona muy cercana al presidente Novoa. Lo fue a recoger el aeropuerto de Tamabel en Quito. Y eso es porque Ítalo Sodeño piensa empujar un candidato o candidata a gerente de Petroecuador. Es muy difícil en el sector energético, y tú conoces mucho el sector petrolero, Javi, encontrar gente virgen, ¿no? Ya. Encontrar gente que sí. tiene formación, pero no ha estado dentro de la, de la troncha, por así decirlo. De coaliciones, digamos, por decir un término al azar. O, oye, eh, no sé si te ha sorprendido a ti, Javi, pero yo estoy gratamente sorprendido como padre de tres nenas por la cantidad de mujeres que se han ido anunciando en el gabinete, además en puestos fundamentales. Sí, gratamente energía, sorprendido. Mira economía, economía. Esta, o sea, energía, economía, ojo, Cancillería. gobierno e interior va a estar liderado por una mujer y se va a, se va a fusionar, lo puedo anunciar desde ya. Van a fusionar la cartera de gobierno interior iba a ser eh, dirigido por una mujer, Cancillería, y ahí tienes los cuatro ministerios más importantes de un gobierno, ¿no? Claro, eh, en realidad estratégicos. Tú sabes cómo el puesto de energía, mira, miren la, la situación que estamos atravesando actualmente. Fundamental el Ministerio de Energía en el funcionamiento del país. Economía ni se diga, economía que eh, hemos pasado por eh, terribles momentos, no solo por la falta de recursos. Podremos hablar con Verónica Artola cuando esté aquí. Eh, mucho se ha dicho de la dificultad que tiene el gobierno para pagar los sueldos de noviembre y diciembre, incluido el décimo de diciembre para el sí. sector público. Importante que eh, haya, haya funcionarias y todas con buena experiencia. La, la hoja de vida que revisábamos ayer de la ministra de Economía es impresionante. No solo la preparación académica, sino también el enrolamiento con el sector público que debe dejar sí. de ser satanizado, creo yo, porque para una cartera así es necesario que sepas de planificación, de desarrollo, sí. de manejo económico, Además, de eso, cobranzas. El problema de nuestros últimos ministros de Economía y Finanzas ha sido que tienen una gran hoja de vida, vienen del sector privado, no tienen ni idea de cómo se mueve la cuenta única 
del Estado. Entonces llegan ahí y hasta que aprenden la curva de aprendizaje les pasa un, un, un costo impresionante. Curva de aprendizaje que en este gobierno no tienes, ¿no? Imagínate. Claro, no, no, aquí no, no se puede ir a aprender al ministerio. O sea, eso para, para ir que se fuera. Que se fue sin aprender, que es peor. ¿Por qué eres tan malo? Hoy, hoy estoy de mal genio contra el gobierno por el decreto de ayer y la condecoración a Corral. O sea, es que ya, ya me indigna que se burlen así ya de nosotros. Porque es burlarse, ya es como, como riéndose, firmando el decreto. Ya, yo, hoy estoy indignado. A ver, este, yo creo que el presidente dijo algún día que iba a gobernar diciendo ya que chu. ¿Sí? Y así lo está haciendo. Entonces también nosotros es como, pero si yo les digo. Ya que show y ustedes dijeron, ya. Ah, qué chistoso. <risa> claro. Ah, bueno, avancemos. Ya está aquí nuestra primera entrevistada. Cerremos también con la nota 5. Importante este examen que se ha solicitado a Contraloría. El video, si lo podemos pasar producción, sería interesante. La ministra acepta que en Educación General Básica Media, que comprenden los grados de quinto, sexto, séptimo grado, se deben utilizar un texto de consulta por cada tres estudiantes. Ya. Estamos hablando de la edad de 9 a 11 años. Los estudiantes que tienen de 9 a 11 años no están recibiendo ningún texto más que el de consulta que lo utilizan al interior del plantel entre 4 o 5 estudiantes. Luego de la pandemia, que hay vacíos educativos, ¿acaso los padres y las madres de familia no necesitan materiales para hacer procesos de retroalimentación en los hogares? ¿Ya? Y además, la ministra no tiene empacho alguno en decir que los textos de inglés se pueden descargar de manera digital. Es decir, los textos de inglés jamás van a llegar de manera física a los planteles educativos. ¿Será que la ministra puede aprender un segundo idioma de esa manera? ¿O los tecnócratas del Ministerio de Educación aprendieron de esa manera un segundo idioma? ¿Ya? Y, lo, y lo más preocupante es que la ministra acepta que en primero, segundo y tercero de bachillerato los textos de química, de biología y de física tienen que rehusarse, es decir, un contenido caduco, ¿ya? Porque la educación como las sociedades van cambiando el conocimiento. Esto es, es realmente grave. Yo conversé ayer con Andrés eh, cuando estaban yendo hasta la Contraloría para poner esta acción pero que eh, se entregue información, libros en, eh, no solo en mal estado, sino con información no pertinente a lo que debes de tener en el curso y que deban compartir varios cursos. Un libro en la educación fiscal comienza a ser un problema que no se puede pasar por alto. Lo, como decíamos alguna vez con Anderson, eh, no sabemos si es que en educación no se ha trabajado lo suficiente o es que los demás problemas que han opacado sin lugar a dudas la gestión de eh, o oh, los fallos que pueda tener el Ministerio de Educación. Este examen de Contraloría será importantísimo para determinar los errores y bueno, también la UNE anuncia que pedirán que se retome el juicio político contra María Brown. Yo no sé si los juicios políticos a funcionarios que ya no están en el cargo, sobre todo en una asamblea de 18 meses, tiene mayor sentido, pero, pero bueno, eso es lo que anuncia la UNE Anderson Boscan. Bueno, la UNE puede tener derecho a plantear la agenda que quiera, yo coincido contigo. No sé si la Asamblea, además de, de poder, con, con los tiempos, va a querer estar enredada en procesos de fiscalización. Seguramente habrá esfuerzos importantes por darle un golpe al presidente Lazo a la salida. Eh, eh, la Constitución tiene un vacío imperdonable de, de, de los leguleyos que le hicieron. Y ese vacío imperdonable es que el juicio político puede extinguirse para un 
presidente cuando deja las funciones. O sea, hay un limbo, eh, claro, hay claro. un limbo en el que tú no sabes si es sujeto de juicio político o un presidente o vicepresidente una vez que ha dejado el cargo. Y esa fue la excusa con la que Jorge Glass se salvó el juicio político en 2017 y seguramente esa es la excusa con la que el presidente se eh, sale del juicio político en este año. Sí, y para avanzar ya con eh, más noticias también, como les recuerdo, más adelante en este programa estaremos dando la explicación que ustedes nos han pedido con justa razón luego de eh, las entrevistas, las, los videos que han circulado en redes sociales sobre la postura de uno de los abogados de Danilo Carrera. Hoy tendremos aquí esa explicación. Ustedes compartan esta transmisión, denle like para eh, que el mensaje llegue a todos los seguidores posibles. Y antes de pasar con la siguiente entrevista, con la primera entrevista del día, solo recordarles que Renaciente te ofrece más de 30 colores para elegir en su interior hay poliuretano de alta calidad y su tapiz es de cuero, cuero. Lo que más extrañan los invitados de venir al café no es solo que tienen que sentarse en mis sillones, sino que no pueden sentarse en un sillón renaciente, que es extremadamente cómodo. Así que de antemano le, le ofrezco mis disculpas a, la, a, la, a las invitadas del día de hoy. Y además recordarles que el... Eh, que ustedes pueden ser parte de La Posta Cuenca. Si han visto las redes sociales de La Posta Cuenca, pueden ver todo el movimiento que hubo durante el feriado y las fiestas. Y sabían ustedes, como dato ahí que les dejo suelto, que el municipio de Cuenca, o la ciudad de Cuenca en general, recibió 40 millones de dólares por el feriado, por las fiestas, el movimiento, la actividad económica, la cantidad de gente que hubo en todos los eventos, en los conciertos, Así que 40 millones de dólares que no le caen para nada mal a una ciudad tan importante como Cuenca. Y ustedes pueden ser parte de La Posta Cuenca, como en marketing.laposta.es y también al 099-435-8955. Ya saben que en Cuenca las noticias no solo son más sexy, sino también más garas. Dicho esto, vamos a pasar ya a la siguiente parte de este programa, las entrevistas en Café La Posta. El gran padrino la rompió en caleta y los organismos internacionales lo saben porque no tenemos uno, sino cuatro reconocimientos internacionales. La mención honorífica de la Sociedad Interamericana de Prensa, uno de los premios más importantes de América Latina. La CIP es una organización top de varios editores y directivos de diarios de toda América. Somos preseleccionados al premio del Instituto de Prensa y Sociedad que reconoce las investigaciones que más nieque le han metido para crear impactos reales en las sociedades. Fuimos nominados y finalistas en la categoría de cobertura del premio de la Fundación Gabo, el galardón para el periodismo más reconocido de Iberoamérica. Y para cerrar con broche de oro, Anderson Boscan es uno de los tres nominados al Premio Mundial de Libertad de Expresión que Free Press entrega cada año en La Haya. En esta categoría también están el nigeriano Philip Obagi y Diklen Muftoglu, periodistas encarcelados o que permanecen en el exilio. Dentro de todas las cosas que suceden en el país, una de las que más llama la atención es que finalmente tenemos Contralor General del Estado. Se acabó o se va a acabar pronto la era del de encargo, del encargo, del encargo, del encargo. 
y ya tendremos a alguien designado mediante un concurso que fue extremadamente atropellado, que tuvo tres acciones legales que impidieron su progreso, que tuvo la mano de intereses políticos y que finalmente llega hasta Mauricio Torres. Él será el nuevo Contralor General del Estado, está a la espera nada más de su posesión en la Asamblea Nacional, para eso necesitamos Asamblea Nacional, que ahorita no hay. Y él, él estará con nosotros el día viernes, pero ¿qué implica ser Contralor del General del Estado? Y sobre todo, ¿qué cambios necesita la Contraloría General del Estado para funcionar bien y dejar de ser solo una herramienta de venganza política? Aquí está con nosotros ya Valentina Zárate. Valentina, hola Valentina, ¿cómo estás? Está Recordadísima por todo el, el tema del de encargo que tuviste también, que estuviste como titular de la Contraloría General del Estado y también trabajaste de cerca, o sea, conoces, conoces al, al, al monstruo por dentro, digamos así. Y, y esa es la primera pregunta, ¿cómo ves tú la designación, el concurso que nos lleva a tener ya finalmente un Contralor General del Estado? Bueno, me parece importante después de seis años contar finalmente con una autoridad titular. Creo que esto da legitimidad a la persona que va a ocupar el cargo de primera autoridad de un organismo de control tan importante. Entonces, pese a tantos tropiezos y si bien hubiese sido deseable que exista eh, mayor fluidez en el proceso de selección, eh, Creo que finalmente es un pedido ciudadano y un clamor que se cuente con un titular y hemos llegado a este punto. Entonces, yo le auguro muchísimos éxitos al nuevo contralor. ¿Cuáles son los principales retos? Porque yo me imagino, o sea, yo nunca he estado eh, en la función pública, pero siendo la Contraloría tan importante y tan clave, yo sí creo que cuando tú llegas a la Contraloría General del Estado, debes sentarte y te deben llegar llamadas de sectores políticos, de empresariales, de empresas públicas, todos porque saben el temor que genera la Contraloría. Un examen de Contraloría puede echar abajo cualquier eh, plan regular o irregular que haya dentro de la función pública. ¿Cómo es esto de llegar al, al, al inicio de la Contraloría General del Estado? Bueno, yo no llegué únicamente a la subrogación, yo inicié mis pasos en Contraloría siendo pasante desde los 20 años, entonces creo que para llegar a ese momento yo ya había tenido una trayectoria en la institución que me permitió desarrollar ciertas capacidades y experiencias, sobre todo para poder conducir, aunque sea momentáneamente, a la institución. Pero sí, como tú señalas, Javier, es una institución muy poderosa, tiene una presencia de casi un siglo en el país y es por eso que muchos de sus procesos son temidos por muchos servidores públicos a quienes, primero, creo que por principio a nadie le gusta ser controlado, pero también porque sobre la marcha quizás se ha eh, tergiversado un poco cuál debe ser el rol de Contraloría y las acciones de control, cómo se tienen que llevar a cabo. Entonces, muchas veces, y se ha visto últimamente, los funcionarios terminan sin ejecutar el presupuesto del Estado porque no quieren ser parte de procesos de contratación pública para no figurar en los documentos por temor a un eventual posterior control de Contraloría, valga la redundancia, y ser parte luego de, de responsabilidades o quien quita inclusive indicios de responsabilidad penal. Lo que me llama mucho la atención, y hablé con varios de los concursantes que, que fueron parte de este proceso que termina con Torres como el ganador, y me decían, no solo es el tema de llegar y sentarse, hay, que, hay la necesidad de cambios estructurales dentro de la Contraloría, tanto en la forma como en el fondo, en el tema legal como en la forma en la que está eh, constituida ya la Contraloría atrás, como tú dices, un siglo de funcionamiento, se necesitan hacer cambios en la norma y en eh, el funcionamiento del día a día. ¿Qué cambios son estos? ¿Cuáles son urgentes que debería hacer el nuevo Contralor? Mira, coincidimos que los cambios son estructurales, pero son profundos, son urgentes. Debería, eh, mi sugerencia sería 
a hacer un estudio y un análisis para encontrar los nudos críticos que nos den cuenta en dónde hay eh, ciertas eh, dificultades para realizar el trabajo, en dónde se empantana el trabajo de la institución. A partir de un estudio y un diagnóstico se podría y se debería, mejor dicho, hacer una reingeniería de los procesos institucionales. Esto en interno, porque el contralor bien podría hacer esto con su facultad regulatoria. Ahora, también es necesario puntualizar algo. La ley orgánica de contraloría data del año 2003. El reglamento de esta ley orgánica fue eh, expedido por el expresidente Lucio Gutiérrez. Entonces, estamos hablando de una normativa que ya tiene sus años, que necesita ser actualizada a las mejores prácticas internacionales para poder ver realmente cambios y una mejoría en la institución. Veinte años con la, la misma ley. Eh, lo que he notado mucho en los exámenes de Contraloría, y antes de darle el paso a Anderson Boscan, eh, es que todavía se hacen muchos de los procesos de manera manual, es decir, también hace falta una renovación tecnológica dentro de la Contraloría, que al final el Contralor estará ahí, eh, me parece que siete años, entonces tiene el tiempo suficiente Cinco. como para eh, hacer también estos cambios de fondo en el tema tecnológico para poder hacer exámenes más precisos y menos subjetivos. Sí, mira, creo que la pandemia eh, obligó a muchísimas instituciones del Estado, pero en especial a la Contraloría, a renovar y a tecnificar sus procesos. Durante la pandemia yo fui parte, por ejemplo, de un proceso para poder hacer notificaciones electrónicas, porque al estar confinados no se podía notificar como regularmente se hace, llegando a tu casa o dejándote una boleta, porque sencillamente no podíamos salir. Ahí, por ejemplo, se dio un gran avance al permitir notificaciones electrónicas siempre al marco de la ley. Entonces, sí, hay... hay eh, pasos y decisiones que se deben tomar para poder estar al ritmo de los corruptos quizás o al ritmo de quienes por acción o omisión hacen perder dinero del Estado. Esto es un poco en la forma, en la, los cambios que se deben hacer, pero también hay un trasfondo político dentro de, la, dentro de la Contraloría y para tratar un poco el tema le voy a dar la palabra a Anderson Boscan, tu cámara es la de acá. Bienvenida, Valentina. Un gusto tenerte en el programa. Un saludo a la distancia. Un gusto, Anderson. Un saludo también. Me gustaría explicarle a la audiencia la cosa desde el principio. Es decir, ¿qué es un contralor? ¿Para qué sirve? ¿Con qué se come? ¿Qué, qué capacidades y atribuciones tiene? ¿Y por qué decimos que es una de las figuras relevantes de la, del organigrama estatal? Mira, el Contralor, según la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Contraloría, es el primer fiscalizador de, del Estado. Él tiene la enorme, enorme función de vigilar el buen uso de los recursos públicos. De él depende entonces hacer seguimiento constante para ver cómo se están ejecutando los presupuestos de cada institución, cuál es la calidad del gasto. A veces no basta con ejecutar el presupuesto, con hacer una compra, sino definir, por ejemplo, si es que era necesaria esa adquisición. Eso se llama calidad del gasto. Pero creo eh, importante señalar también que hay facultades que tiene también Contraloría que lamentablemente están siendo olvidadas. Contraloría no solamente tiene, hacer, no tiene que hacer únicamente control exposto, Contraloría debería también fortalecer el sistema de control interno para poder hacer control preventivo o inclusive control concurrente. No esperar a que se derrame la leche para que los auditores lleguen a decir, bueno, sí, miren, aquí ha habido eh, un presunto indicio de responsabilidad o aquí ha habido una glosa o una responsabilidad eh, administrativa. Sería muy necesario y muy importante cambiar ese enfoque 
y que los funcionarios públicos se sientan asistidos por contraloría para poder ejecutar eh, compras públicas, por ejemplo, o sus fines y objetivos institucionales. Sentir que contraloría da un apoyo, que también es una facultad constitucional, una atribución constitucional, es asesorar y no solamente esperar a la eh, fiscalización posterior. Entiendo. El, el contralor es una persona dentro de cientos que conforman la contraloría y, y esto es, es parte importante porque el contralor es por lo general el último eslabón en una cadena de procedimiento. Cuando lee los informes de contraloría hay un equipo de auditores que se mueve al campo, un jefe de auditores y hay todo un proceso que empieza uno, un año y medio, dos años antes de que el contralor le estampe la firma. Muchos de los procesos en realidad se pierden en el camino y son procesos en los que las determinaciones nunca llegan a la oficina del contralor. ¿Es por allí por donde se le va el agua al bote? Y Anderson, creo que podría existir muchísimas grietas, porque como tú bien señalas, para que llegue al despacho del contralor tiene que pasar por muchísimas manos un, un informe. Hay toda una cadena de procesos en las cuales intervienen un sinnúmero de personas, tanto más que el contralor tiene la facultad de emitir reglamentos para el funcionamiento de la institución. Y hay reglamentos muy importantes como el Estatuto Orgánico de Procesos, pero también el reglamento de delegación de firmas. Entonces, solamente las responsabilidades que superan cierto monto y cierto rango son suscritas, por ejemplo, por el contralor, o solamente ciertos informes son suscritos por él. El resto de informes son delegados a autoridades de nivel jerárquico, jerárquico más inferior, por ejemplo, subcontralor general, director de responsabilidades, directores de auditoría, en su caso. ¿no? Entonces, creo que eh, el contralor eh, Torres tiene que estar muy atento para ver en dónde puede haber eh, estas... Eh, flexibilidades, en donde puede haber estas laxitudes que permitan el quiebre de ciertos procesos, que justamente se tiene que evitar. ¿Qué hay del personal de Contraloría? Siempre se presumió, al menos la gente que trabaja en Contraloría, siempre presumía de eh, soy un personal de carrera, ¿no? Era una de estas pocas instituciones que estaban realmente institucionalizadas, donde la gente pasaba 20, 25 años antes de llegar a un gran cargo. ¿Eso sigue funcionando así allí dentro? Eh, mira, sí, efectivamente. Eh, creo que una de las mejores y buenas prácticas internacionales es que un organismo de control, cualquiera que este sea, cuente con un personal de carrera. ¿Por qué razón? Porque el personal de carrera eh, prácticamente es dueño de su partida. Entonces, si es que, imagínate lo que pasaría, si es que un auditor llega a alguna institución, por ejemplo, le va a auditar al Ministerio de Finanzas y que desde el Ministerio de Finanzas tengan la facultad eh, o la posibilidad de presionarle a este auditor y decir, ah, bueno, como tú no eres de carrera, entonces si es que tú no me favoreces en este informe o si es que no ocultas algo que por aquí apareció, entonces yo hago que te despidan. Entonces, es una seguridad para la autonomía de eh, un organismo de control. Ahora, esto también puede ser eh, una piedra en el zapato, porque muchas veces existen malos funcionarios que tienen evaluaciones muy bajas y que, como nuevamente son dueños de la partida, prácticamente es muy difícil iniciar acciones contra ellos o inclusive removerlos. Entonces, estos son las, los pros y contras de tener personas de carrera. Eh, eh, un poco en esa línea, eh, Valentina, ¿cómo hacemos, porque, eh, ¿cómo hacemos para 
funcionar mejor en la Contraloría. ¿A qué me refiero? Tienes a Carlos Polid, que está envuelto en varios procesos, incluso en el exterior, con una fianza millonaria. Tienes a Pablo Celi, que está, de, que está en prisión. Eh, el, el actual Contralor ha sido cuestionado por no emitir informes. Por ejemplo, en el caso de el secretario general de la administración que en lugar de recibir una condecoración, Sebastián Corral debería recibir un informe de Contraloría porque en vivo dijo que eh, sí, es accionista de una empresa que contrata con el Estado y a la vez es funcionario del Estado y yo no voy a cambiar mi vida por seis meses, dijo de, de forma textual. ¿Cómo evitamos que la figura del Contralor termine contaminándose y cayendo en alguno de los errores de los tres eh, funcionarios que te acabo de mencionar? Eh, bueno, creo que es importante mencionar que solamente el Contralor no el resto de funcionarios está sujeto a control político. Entonces, creo que la Asamblea Nacional debería estar muy atenta a las funciones, perdón, a las actuaciones del contrato, sin que esto suponga tampoco un condicionante, ¿no? Una, un proceso extorsivo a sus funciones. Pero sí, estar pendientes, porque hay una pregunta que siempre se suelta al aire y es ¿quién controla a la Contraloría? ¿Qué pasa cuando se grita con bombos y platillos que hay una glosa y de repente los procesos internos no han sido bien conducidos y esta tiene que ser desvanecida. O peor, Contraloría pierde una y otra vez eh, procesos en el Tribunal de Contencioso Administrativo. ¿Quién te dice luego, ah bueno, sí resulta que esta persona era inocente, por usar un término? Nadie, nadie te repara eso. Entonces, ¿quién controla la Contraloría? ¿Cuál es la responsabilidad que deberían también los funcionarios que están ejerciendo un rol tan delicado? Y finalmente, eh, lo que acabas de mencionar del Tribunal Contencioso me parece importantísimo, porque nosotros vemos que se fijan glosas todos los días. Prácticamente no hay un funcionario público, un político de alto rango que no haya tenido ese fantasma. Teníamos, por ejemplo, eh, se, se hablaba mucho de las de Pavel Muñoz por ser parte del directorio cuando era... Eh, cuando era eh, titular de Semplades, se ha hablado de otros eh, políticos que tienen este tipo de, eh, de glosas, de eh, multas por parte del Estado, pero que nunca se llegan a cobrar. ¿Cuál es el proceso que debe tener desde que se emite un informe de, eh, con una glosa hasta que finalmente eso se pague? Claro, es un proceso bastante extenso y bastante complejo. Y creo que quienes hemos trabajado en Contraloría o tienen contacto con la institución porque litigan contra ella, saben que existe lamentablemente, pues no debería ser así, un divorcio muy grande entre los auditores que realizan las acciones de control y el personal de predeterminaciones y la dirección de responsabilidades, que son los abogados que tienen que... Eh, predeterminar y finalmente determinar. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces el trabajo de campo, los hallazgos de auditoría no son sólidos, a veces son infundados o se ha violado el debido proceso, entonces cuando llega a la dirección de responsabilidades corresponde desvanecer la glosa. De allí que es importante conocer el proceso para que tampoco se satanice per se un desvanecimiento. ¿Qué es lo que pasa? Luego de que se confirma, en el caso de que se confirme una responsabilidad, el administrado puede iniciar acciones al interior de la misma institución a través de un recurso de revisión o puede directamente demandar a la Contraloría en el Tribunal Contencioso Administrativo. En el Tribunal Contencioso Administrativo pueden pasar años, porque esto llegará luego a la Corte Nacional, a veces también a la Corte Constitucional y el proceso se va dilatando. Solamente cuando han pasado todas estas instancias y se determina que efectivamente 
la responsabilidad que emitió Contraloría tiene sustento, se puede iniciar un proceso coactivo. Ufa, o sea, es, esto puede pasar años. Puede de... pasar años y muchas veces se llega al proceso coactivo y ya está caducado, no se puede recuperar. Y si bien son facultades enormes que tiene Contraloría, lo que tendríamos que preguntarnos, haciendo un, un mea culpa institucional, es ¿pueden ejecutarlas todas? ¿Está realmente funcionando? En otros países, por ejemplo, eh, en reuniones que yo mantenía, se sorprendían de la cantidad de facultades que tiene Contraloría, porque, bueno, finalmente, como dice el dicho, quien mucho abarca, poco aprieta. Entonces, habría que ver qué efectividad hay, cuánto realmente se recupera de recursos que son determinados como sanción por Contraloría. Eh, eh, muchísimas gracias, creo que nos ayuda muchísimo, nos aclara el, el panorama de, el, de lo que tendrá que hacer. Estamos filitos, ya estamos listos para entrevistar el día viernes al nuevo Contralor General del Estado con todas estas eh, señales, con todas estas noticias y con todas estas respuestas que nos das. Muchísimas gracias, Valentina, un por Un gusto, Javier, un gusto, Anderson. Uh, eh, perdona por el, el excesivo calor, porque es no impresionante el calor aquí. Vamos a avanzar, eh, Anderson, eh, con nuestra siguiente entrevista en pocos instantes, solo recordándoles otras buenas menciones y otras importantes menciones, porque este domingo vuelve el programa Para Tu Tía, este programa de análisis de coyuntura a cargo de eh, Luis Eduardo Vivanco y Juan José Albán. Los dos vuelven con sus invitados de derecha e izquierda, un programa Para Tu Tía, ya sabes, los domingos a las 8 de la noche. Y además, ya que estamos hablando de los programas que tiene La Posta, recordarles que Federación Postera es la red social deportiva que tienes que seguir. Si no has visto Federación Postera, seguro ya habrás visto en alguno de otros, otros espacios deportivos cómo hablan de Federación Postera y del programa Suite Presidencial. Porque aquí tuvimos la entrevista el día lunes en Suite Presidencial de Esteban Paz que hablaba sobre las críticas a la Copa Sudamericana. Además, también tuvimos a Choclo Quintero, que reveló el misterio más esperado o la pregunta que más se tenía en toda América Latina Unida, que era ¿por qué le dicen Choclo? Si quieres la respuesta, en Suite Presidencial de Federación Postera, ya sabes, dale like a esta transmisión, suscríbete a Federación Postera y además, ayer lo dijo Tico Tico en las redes sociales de La Posta, Anderson, no sé si pudiste ver, pero Tico Tico ya te mandó a ti, a ti, a votar por la posta en los premios ITV. Aquí en el enlace, en esta transmisión, en la descripción está el enlace para votar por la posta en los premios ITV. ¿Viste que Tico Tico quiere que voten por la posta, Anderson? Es una belleza. Oye, y es verdad, le tengo, vota por nosotros. Te creas una cuenta, creo que necesitas un correo en la cédula, básicamente. Por favor, que sean tuyos. No sé, el de la vecina. Es muy raro que tengas el correo de la cédula de la vecina y tendrás que hay muchas explicaciones sobre eso. Pero, en fin, vota, vota por la posta. Nos... ¿Sabes qué? Me hace mucha ilusión el, el estar nominado a los premios ITV. Luego da igual que gane y que tenga que ganar, como todos los premios, es, es absolutamente secundario. Pero me hace mucha ilusión porque es un premio que sí, que entrega la prestigiosa eh, institución del ITV un instituto de televisión eh, reconocido en todo el país, pero en realidad entrega a la gente. El ITV es el intermediario entre la gente y los medios, ¿no? Sí, porque eh, son finalmente los votos de la gente, de ustedes, de quienes siguen los productos de los diferentes medios de comunicación, de los diferentes talentos de pantalla, porque hay otras categorías, los que deciden quién gana. Además, yo estoy seguro que con los ciento, solo, hagamos una cosa, solo los 120 mil suscriptores de este canal, si votan, ya estamos del otro lado, ya ganamos los próximos tres años. Nos dejan ahí claro, el, el premio para los próximos. Sí, claro. 
120 mil suscriptores solo en este canal, solo en el canal de Café La Posta, además de todas las redes sociales en las que sumamos casi 3 millones de seguidores entre La Posta Cuenca, La Posta Nacional, Federación Postera, eh, Café La Posta. Así que si todos echan su voto, ya estamos del otro lado. Ahora lo que me preocupa, Anderson, es que para hacer, para hacer parte de los premios ITV debes eh, dejar tu correo, como tú dices, pero si ni siquiera ponen un like en esta transmisión, ¿cómo van a ir a votar en los ITV? Así que es hora de la pausa laiquera, dale tu like, yo también no le había dado hasta ahora, ahí está mi like, el tuyo Anderson todavía no está. Ya, ya está. Y ahí está, vamos la pausa laiquera y ya saben, votar por los premios ITV, donde la posta está nominado como mejor medio de comunicación Oye, me dicen que mi audio tiene eco, mi audio tiene eco. Ah, puede ser, puede ser, voy a pedir aquí a producción que está eh, cómodamente en mi sala que... Eh, nos ayude con el, el audio de Anderson que tiene eco y sí, sí tiene, sí, sí tiene y es verdad, la gente está, está reclamando este, este audio y necesitamos corregirle el eco porque recuerden ustedes que en pocos instantes, luego de la siguiente entrevista, compartan esta transmisión, denle like, vamos a hablar de este tema que ha captado la inten la, el interés de algunos de ustedes, veo algunos comentarios que dicen, hablen de los audios, Hablen de los audios, así que vamos a hablar de los audios, compartan esta transmisión para que el mensaje llegue a todos mientras le damos la bienvenida a nuestra siguiente entrevistada. Hay que hablar de economía también y eh, Verónica Artola no solo fue gerente del Banco Central del Ecuador, sino también una de las voces que ha venido advirtiendo algunas novedades en las finanzas públicas. Entonces vamos a recibirla y poder conversar con ella. Gracias Verónica por acompañarnos, qué gusto que estés por acá. Verónica, te voy a hacer... De entrada, la pregunta incómoda que llega gracias a Renaciente y es eh, porque lo he visto mucho en la discusión social y me imagino que tú tienes mapeado. ¿Hay plata para pagar los décimos y los salarios de lo que queda del año? por la invitación a todas las personas que nos están siguiendo, muchísimas gracias también. No hay plata, la verdad que no hay plata, la caja fiscal está súper complicada. Eh, de los últimos datos que estaba revisando, publicados por el Banco Central, de lo que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas, son aproximadamente mil millones de dólares. Para que la gente nos entienda un poquito, mensualmente necesitamos 800 millones de dólares para nómina y el presidente Novoa se va a posicionar justamente en diciembre cuando tiene que pagar décimos, entonces estamos hablando que mínimo necesitamos ahí 1.600 millones de dólares y en la caja tenemos 1.000. Entonces la verdad no hay plata y creo que por eso es las advertencias que él mismo ha estado haciendo, como tú bien lo mencionas, yo hace algún tiempo decía, este gobierno nos está debiendo porque no tenemos los recursos suficientes y no va a ser tan fácil tampoco poder conseguir esos recursos. Esta no fue la pregunta incómoda, esta fue la respuesta <risa> incómoda, porque no, no hay plata ya, señor funcionario público que espera recibir su décimo, está un poquito complicado que llegue ese salario. ¿Y a qué responde esto? Se supone que lo que hizo el gobierno de Guillermo Lazo de hecho, lo único que decían que hicieron es sanear las finanzas públicas. ¿Qué pasó? Eso es lo que a mí también me llama la atención, porque recordemos que tuvimos dos ministros de finanzas en este periodo. El primero, ¿no es cierto?, justamente dijo que estaba saneando las, las finanzas y después el reclamo ciudadano era, ok, si las finanzas ya se están arreglando, entonces ahora permiemos a la ciudadanía, porque empezamos a sentir desempleo, inseguridad, pobreza, etcétera, que no se ha venido solucionando. Y claro, lo que llama la atención también es tuvimos un precio de petróleo muy alto durante algunos, algunos meses, 
meses, pero la verdad creo que eh, las, el manejo presupuestario, el manejo a los recursos no ha sido el más eficiente, porque hay una cosa que entender, Javier, que si tenemos los recursos, esos recursos tienen que ser invertidos para que la economía se pueda seguir moviendo. Tienes un dólar y ese dólar, ¿cómo lo genero y cómo vuelvo a tener que ese dólar no sea una, sino sea dos? Lamentablemente creo que eso no se hizo en este gobierno y por eso estamos viviendo las consecuencias y ahora lamentablemente no tenemos la plata suficiente. El presidente electo, Daniel Novoa, ha hecho algunas advertencias eh, de lo que será su plan, en eso, de eso me gustaría detallar, pero además de los 1.600, que solo salarios, no estamos hablando de 1.600, solo salarios, solo salarios para eh, diciembre, tenemos un fenómeno del niño eh, que ya comienza a, senti a sentirse sus efectos, tenemos la emergencia en el sector eléctrico que hace contra que permite contrataciones de emergencia, estamos pendientes de los contratos que se están haciendo por esa, por esa área, ¿Cuáles son las necesidades reales de económicas? ¿Vamos a tener este déficit de eh, 5 mil millones o se va a hacer más alto el déficit presupuestario del país? Yo creo que hay algunos elementos interesantes que, que acabas de mencionar. Personalmente creo que el déficit más, va a ser mayor. Incluso hay algunos analistas que ya estiman que podría superar los 8 mil, 9 mil millones de dólares. Entonces ya empieza con el primer reto del presidente Novoa, ¿Cómo haces un presupuesto general del Estado desfinanciado con aproximadamente 8 mil millones de dólares? Si aproximadamente ya el Ecuador necesitaba eso anualmente, lamentablemente este gobierno no ha podido concretar nuevas fuentes de financiamiento. Los mercados internacionales para emitir bonos, por ejemplo, están totalmente cerrados. ¿Por qué? Porque con un, con un riesgo país tan alto, ¿cómo emites un bono ahora? Va a ser sumamente costoso, entonces bien difícil. Y lo del fenómeno del niño creo que sí es de, eh, de evaluar. La Cepal, por ejemplo, estima que solamente en pérdidas son entre alrededor de 4 mil y 5 mil millones de dólares que podría ser en el Ecuador. Justamente ayer la Cámara de, de Comercio de Quito ah, sí, claro. hizo una publicación muy interesante que decía que diariamente por los cortes de energía, el sector productivo del país está perdiendo 18 millones de dólares diarios. Entonces ya vamos 22 días de apagones, son alrededor de 396 millones. Entonces, eso significa que la economía que debería reactivarse, ya sea por el sector público o por el sector privado, no está funcionando. Entonces, yo personalmente creo que en este momento el reto más importante que va a tener el presidente Novoa es de dónde obtiene los recursos y cómo reactivo y cómo pongo a jugar con la maquinaria del sector público para que se pueda reactivar la economía lo más rápido posible. Una de las alternativas de Daniel Novoa lo dijo, me parece, antes de ayer, en Washington fue un crédito puente, que de lo que estuvimos revisando tampoco es que se entrega tan fácil, que debe haber un plan, un proyecto detrás que se pueda justificar. Esta alternativa, la alternativa de recurrir a créditos con multilaterales de carácter del de crédito puente, ¿es viable, es real? A ver, esos créditos nosotros como miembros del Fondo Monetario podemos acceder, pero ahorita hay que entender dos eh, temas que creo que son importantes también. Uno, ya estamos como Ecuador casi al tope del cupo que tenemos con el Fondo Monetario para poder endeudarnos. Entonces, ¿cómo funcionan estos organismos internacionales? No es que te dan la plata toda la que tú quieres, sino en función de un cupo. Y recordemos que en el gobierno del presidente Moreno ya firmamos un acuerdo importante con el fondo, nos ampliaron incluso el cupo y podemos acceder, eh, pudimos acceder en ese momento alrededor de 6.500 millones de dólares. Entonces, 
Entonces, si bien podría acceder a algo, creo que no serían unos recursos tan grandes como los que fue en, en ese momento. El otro factor es que los organismos multilaterales no te dicen te presto plata para gasto corriente. Claro. Ellos te dicen, ok, te doy la plata, pero ¿qué proyecto de inversión me vas a dar? ¿Y qué otros eh, ajustes o qué me vas a proponer para que yo sepa que me vas a garantizar el pago? Entonces, más allá de que si el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID sean malos o buenos, son bancos también y tienen que garantizar que se les pueda repagar esa deuda. Entonces, es importante entender cómo y qué proyectos van a estar detrás, porque además, y la tercera consideración, constitucionalmente no podemos endeudarnos para, ¿no es cierto?, pagar gasto corriente, sino que necesitamos para proyectos de inversión o para mejorar las condiciones de deuda que tenemos actualmente. Entonces, por eso digo que es más complicado y yo lo he venido diciendo ya algún tiempo, si queremos mantener los gastos permanentes, es decir, sueldos y salarios del sector público, tenemos que mejorar los ingresos permanentes y creo que es también lo que ha dicho el presidente Novoa, hacer una reforma tributaria, porque sinceramente no creo de otra forma cómo podemos conseguir y mejorar estructuralmente las finanzas públicas en el país. ¿Qué debería incluir esta reforma tributaria? Antes de darle la palabra a Anderson Boscan, esa, ¿qué se debería revisar? ¿Qué se debería mejorar? ¿Qué se debería subir? ¿Qué se debería bajar? Yo creo que en el Ecuador hemos avanzado mucho en tener un sistema progresivo de impuestos. ¿Qué significa eso? Que los que más tienen, más pagan. Pero yo creo que todavía hay espacio. Entonces, de esta reforma tributaria, ¿qué debería incluir? Impuestos para los sectores económicos que han tenido beneficios importantes del año pasado, como por ejemplo el ban los bancos. Los bancos han venido ganando mucho los últimos años y no han tenido una contribución adicional. ¿Por qué no ampliar este tema de los, eh, del impuesto también que tenemos a las grandes grandes fortunas, también podemos pensar en eso. Entonces, creo que ese tipo de sistema impositivo es lo que necesitamos en el Ecuador actualmente, más que pensar en otro que serían sistemas regresivos y que en este momento, tal vez en la economía, podrían ser perjudiciales, como por ejemplo el IVA. Le voy a dar la palabra a Anderson Boscan. Eh, Verónica, tu cámara es la de aquí. Verónica, ¿cómo estás? Eh, es un gusto tenerte en el programa. Un saludo a la distancia. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, Anderson. Buenos días. He escuchado al, al presidente electo en múltiples ocasiones y me sigue pareciendo que hay poca claridad en su plan económico. A 20 días de que tome posición, 22 días de que tome posición, ¿qué es lo que sabemos de lo que pretende con la economía nacional? La verdad, Anderson, creo que, eh, antes de, de responder, creo que en general la economía en este momento está bien compleja. Yo sí creo que el primer paso de haberse acercado a los organismos multilaterales es importante porque necesitamos esos recursos frescos que vengan de alguna forma a, al Ecuador. Efectivamente, tanta claridad, tantas líneas todavía no las tenemos, pero yo creo que en este momento el presidente lo que tendría que centrarse son en dos cosas básicas. Entender cómo están realmente las finanzas públicas, porque una cosa es verlas de lejos, pero cuando ya estás sentado en el Ministerio de Finanzas y ver realmente cuáles son las complejidades, es importante. Entonces, creo que la nueva ministra de Economía tiene ahí un reto muy importante, entender realmente. Yo recuerdo cuando estuve en, eh, y cuando asumimos en, en su momento eh, el gobierno con el presidente Moreno, claro, una fue las cosas que nos dijeron y ya cuando empezamos a ver, era otra realidad. Entonces, creo que eso es importante. Primero, que entienda bien cómo se está manejando y segundo, 
generar un presupuesto general del Estado que va a tener muy poquitos días, porque estamos, o, o, sí, o, o semanas, porque recordemos que va a tener un presupuesto prorrogado hasta el diciembre. ¿Y qué pasa en enero? Siempre enero es un mes bastante lento en el sector público. Entonces, este gobierno debería, ni bien se sienta, poder ya hacer el presupuesto y empezar a ejecutar. Porque si no, estar esperando que entendamos cómo se hace un presupuesto, ver realmente cuál va a ser el equipo, cuáles van a ser las prioridades, va a ser súper complejo. Entonces, ya el presidente en estos 20 días que tiene hasta su posesión, definitivamente creo que por ahí esas dos prioridades debería atacar desde el ámbito económico, por supuesto, que hay otros más. Ahora, el, el presidente electo tiene poco margen de maniobra, como, como bien señalas, hay un presupuesto prorrogado. A pesar de aquello, ha anunciado ya eh, ante organismos internacionales una reforma tributaria muy distinta a las tradicionales en el Ecuador, y, y ha designado ya una ministra de Economía en intento de darle eh, tranquilidad a los eh, organismos multilaterales. Si tuviéramos que hablar de prioridades para el presidente electo, de las dos o tres primeras cosas que hay que sentarse a mirar y hacer en materia económica, ¿qué sería, Verónica? Es difícil, Anderson, pero eh, yo creo que lo primero, como decía, el tema de las finanzas públicas, ver, ¿no es cierto?, efectivamente, cuáles han sido los gastos de inversión que he hecho y los que no he hecho. Porque recordemos que este gobierno, lamentablemente, por ineficiencia, por desconocimiento, por inoperancia, ha tenido una ejecución presupuestaria muy baja. Entonces, necesitamos otra vez entender qué pasó ahí. Entonces, yo, de, de nuevo, ¿no es cierto?, de autoridades, diría, ok, sentémonos, veamos dónde hay la plata y centrémonos en dos o tres sectores, Anderson. No vamos a poder reactivar toda la economía en un año y medio, va a ser imposible. Pero hay que entender, en el Ecuador, de los 50 sectores económicos, básicamente en cuatro o cinco se concentran los generadores de empleo y los de generación de producción. Y en esos están básicamente el comercio, la agricultura y la construcción. Entonces, ¿cómo hacemos que desde el sector público podamos reactivar esos, esos tres sectores? Esa como la primera prioridad. La segunda, yo sigo insistiendo que es importante tener recursos, por eso creo e insisto que el tema del acercamiento a los organismos multilaterales fue importante. ¿Por qué? Porque eso nos permite tener créditos o recursos frescos y también bajar el riesgo país que de alguna u otra manera nos podría ayudar a, a generar otra vez esta emisión de bonos que necesitamos. Y la tercera, pensar cómo vamos a cambiar este tema de los ingresos permanentes en el país. ¿Queremos una reforma tributaria? ¿Permanente, no permanente? ¿Qué vamos a hacer? ¿Con qué impuestos? ¿Cómo negociamos, ojo, adecuadamente en la Asamblea? Porque cualquier reforma vamos a tener que pasar por la Asamblea. ¿Cómo hacemos? Entonces, yo iría por ahí. ¿Cómo invertimos y gastamos rápido en el sector público? ¿Cómo, no es cierto, eh, obtenemos estos recursos frescos de manera urgente? ¿Y cómo hacemos esta reforma que me permita tener ingresos de una manera estructural para los próximos años. ¿Qué opinión te genera la designación de la nueva ministra de Economía? Yo no la conozco, a pesar de que fue o es alumna o alumni de la Universidad Católica, pero he conversado con docentes de la universidad y me han dado las mejores referencias. Entonces, la verdad, independientemente de que sea A, B o C, lo importante es que a ella en este momento le vaya bien, porque si le va bien en el Ministerio de Finanzas, creo que eso nos va a ir bien también a todo el país. ¿Un acuerdo político podría ayudar en términos económicos al gobierno de Novoa? 
Sí, yo creo que sí, Anderson, y necesitamos en el país, la verdad, ya dejarnos un poco de lado todas estas, estas broncas que hay ¿no? entre los unos y los otros. Obviamente, cada uno tiene sus líneas rojas, pero al menos tener prioridades sociales es indispensable. ¿Qué vamos a hacer con el tema de la educación? ¿Qué vamos a hacer con el tema del empleo? ¿Qué vamos a hacer con el tema de pobreza e inmigración? Entonces, ¿a qué me refiero? Necesitamos tener esos acuerdos, esos acuerdos políticos para que al final de cuentas podamos alrededor eso Y ahí yo creo que la academia, y ahí con mi sombrero, digamos, de la universidad, yo creo que es súper importante cómo podemos desde la academia llevar estos diálogos, ayudar a estos acuerdos políticos que se necesita entre el presidente eh, Novoa, la Asamblea Nacional, porque recordemos además que la Asamblea no tiene muy buena eh, reputación, el 60% de la Asamblea es reelegida de la que ya se fue por muerte cruzada, entonces necesitamos de alguna manera dar nuevamente ese cambio o ese esa, o ese paso adicional en el Ecuador para poder gobernar, sino la verdad yo creo que es muy complicado. Yo que estuve en el sector público, tratar de gobernar, tratar de hacer una, una política pública es durísimo en este país porque les agradas a unos, a otros no y te ponen siempre el pie. Entonces a llegar a ese acuerdo político va a ser indispensable para el presidente Novoa y más cuando tiene solamente un año de gobierno. El... Eh, me, me gustaría hacer una pregunta que ya no tiene que ver con la economía ecuatoriana, solo porque eh, tuviste esta función dentro del Banco Central. Eh, en Argentina se habla mucho del tema de dolarización y de la eliminación del Banco Central. ¿Qué tan prudente es esto y cuál debería ser más bien el trabajo si es que se va a dolarizar una economía como la de Argentina en caso de que Javier Milei llegue a la, a la presidencia? Es súper oportuna. Yo he conversado con algunos... Eh, políticos y eh, economistas argentinos justamente, no tratando de entender qué pasó con el Ecuador. Yo creo que hay una, a veces una mal comprensión de que la dolarización nos va a salvar de todo. ¿A qué me refiero? Mi ley dice, ok, voy a eliminar el Banco Central, voy a eliminar eh, ese problema de la inflación que es del Banco Central y con eso se arregla el tema inflacionario. Para dar unos datos, en el Ecuador, más o menos en el periodo hasta 1999, el crecimiento promedio de la economía fue entre el 4 y 4,5%. Entre el año 2000 hasta el año 2022 ha sido del 2,5%. Entonces, el crecimiento económico después de dolarización ha sido menor. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si bien la dolarización nos ayuda a arreglar temas de tasas de interés, temas de inflación, no nos ayuda a mejorar el tema de productividad y crecimiento económico. Entonces, el Banco Central es indispensable en una economía. Yo siempre he sido defensora de que al menos en el Ecuador y creo que en otros países también que se dolaricen, es el que maneja la liquidez de la economía, es el custodio de la dolarización y es el que te da seguridad de que tu sistema monetario se está manejando bien. Por ejemplo, en lo que conversábamos antes, ok, el Fondo Monetario me va a dar un crédito. ¿A quién le da el crédito? Le da al, al Banco Central. Le da al Banco Central en las cuentas del Banco Central y después, obviamente, el Ministerio de Finanzas lo dispone de acuerdo a lo que se requiera. Si el Banco Central en Argentina se desa desaparece, ¿a quién le va a dar los recursos? ¿Cómo se va a manejar eso? Entonces, es bien complicado pensar que eliminando el central se arregla todo. Creo que se tiene que repensar la función del Banco Central, incluso en la misma economía ecuatoriana, Javier, porque yo creo que el Banco Central en los últimos años 
ha jugado un papel pasivo y sí podría hacer algo más, incluso en el mismo gobierno del presidente Novoa. Muchísimas gracias, Verónica, por acompañarnos. Qué gusto gracias, que puedas Javier. estar eh, con nosotros. Estaremos conversando contigo cuando ya haya más luces también del plan, ¿no? Por dónde va a ver, eh, por dónde va a ir. Y sobre todo, eh, la respuesta a la pregunta incómoda que te hicimos también se traslada ahora al nuevo gobierno, ¿no? ¿Cómo hacer para pagar los salarios y los décimos de diciembre de este año para el sector público? Muchísimas Correcto. gracias por acompañarnos. Gracias, Javier. Verónica Artola fue gerente del Banco Central del Ecuador, nos ha dado una visión eh, completa del de destino económico del país, de cómo pinta el panorama económico que no es muy alentador. Tenemos Anderson antes de pasar a los audios, que es lo que todo el mundo quiere, quiere saber. Vamos a pasar con un video de, eh, de eh, hace pocos instantes en Ecuavisa, el viceministro de Electricidad daba la siguiente declaración. Ministro, ¿cuánto hubiera costado? atender la emergencia eléctrica que se identificó, eso sí con tiempo, ¿cuánto hubiera costado el dar mantenimiento a las termoeléctricas y garantizar esos 600, 700 megavatios de generación? ¿Cuánto costaba hacer lo que se debía hacer para evitar los apagones? A ver, dos cosas, Lenin. Al tema de las, generaciones, de las generadoras térmicas, ¿se ha dado mantenimiento? ¿Se han invertido 300 millones de dólares? Tenemos 1.100 megavatios que están... ¿Y por qué no están todas en operación entonces? ...y suministrando. Porque hay otras térmicas que ya no es un tema de hacer un overhaul, hacer mantenimientos, sino simplemente reemplazarla. ¿Y por qué no las reemplazaron que oportunamente? Son térmicas, se ha venido haciendo acciones, se ha venido reemplazando. Ejemplo, lo que acabo de mencionar... Si lo hubieran hecho, viceministro, ¿no estarían no, ahorita no. comprando el apuro motores para tratar de suplir con un poquito por aquí y un poquito por allá y que Petroecuador intervenga para tratar de, de aportar pues, algunos megavatios al sistema? No se lo hizo en su a momento. Ver, a ver, Lenín, son todas esas acciones que se, que se están haciendo. Eh, podemos seguir diciendo todo lo que no se ha hecho, pero también yo invito a mirar hoy por hoy la crisis y hay que ver cómo la superamos de manera inmediata. Porque el país lo necesita, el país, y, y nos solidarizamos con aquella ama de casa, con aquel comerciante, con aquel industrial. Entonces, si seguimos viendo hacia atrás, es complejo. Hoy por hoy tenemos que ver hacia adelante. ¿Cuánto hubiera costado? Te podría decir 200 millones de dólares, 163 millones de dólares es más o menos lo que tenemos que, no más o menos, sino es lo que se prevé en la contratación de los 465 megavatios. Y más las otras acciones, y más las pérdidas que se están generando, ¿tienen un cálculo de cuánto será la factura que ha generado esta crisis eléctrica? Es que la factura que ha generado la crisis, puede decir, la importación de Colombia, hasta actualmente eh, se han, digamos, derogado recursos por 163 millones de dólares, eh, más bajo, digamos, de enero a agosto, en septiembre ha subido... ...a sesenta y pico millones, en octubre alrededor de lo mismo... ...y sí, son, son recursos que, que se tienen que seguir implementando... ...pero no hay electricidad más cara o suministro que el cual no se aporta para el país. Y bueno, a eso hay que sumarle pues la pérdida que tienen el sector privado, el sector empresarial... ...la gente que no puede trabajar, eh, los comercios que no pueden vender por los cortes de energía. Yo... Ahí está un poco las declaraciones del viceministro de Electricidad, sobre todo teniendo en cuenta, eh, no lo sé, lo dirán ustedes, ustedes me, me ayudarán a entender, pero hay una como, como un conformismo de ya, ya está, no hay luz, ya, ¿qué hacemos? Y se sí, ha perdido sí, tanto... no hay nada que hacer, ¿no? Ajá, sí, ya está, ya, ya no hay luz. Sí, no, 
qué pena, mi solidaridad con la gente que sufre por este gobierno, pero ya, ya que venga el siguiente y la arreglo, o sea, ni siquiera un, un esfuerzo por decir, viejo, estamos en este momento resolviendo. No, no, es como, sí, sí qué penita. Sí, impresionante. Y, y me ha dado mucha risa mandar al viceministro y no al ministro, ¿no? Claro, claro. Eh, el ministro Santos Alvita, que dicho sea de paso, estaba invitado aquí hace eh, dos lunes y dijo, no, no puedo, estoy con una agenda eh, complicada, pese a que estaba confirmado, dejamos para los próximos días. Los próximos días no ha habido. Bueno. Ok, a ver, eh, con esto ya tenemos la gente de hoy, ¿no? Sí, y ahora eh, lo que lo que habíamos ofrecido, ¿no? Un poco la, la conversación, y este es el punto de, de Anderson Boscan, con respecto a estas conversaciones del fin de, de no del fin de semana, de ayer, donde uno de los abogados, que ya le habíamos respondido, si vos te acuerdas, Anderson, me parece que fue el lunes pasado, eh, a las aseveraciones que decía de audios editados, eh, ya, ya habíamos contestado esto, pero eh, creo que es necesaria la aclaración y la puntualización de Anderson Boscan. A ver, eh, si me ayudan con una imagen que acabo de enviar al grupo de producción de última hora, como me caracteriza, porque si no, no sería yo. Ayer me enteraba de esto por, por un capture de redes sociales, miren. Es Radio Centro, un respetable medio de la ciudad de Guayaquil, al fin del gobierno. Dice que la posta destruyó los audios originales, pruebas del caso encuentro. El que se presentó fue editado. Y lo más grave, lo más grave es escribir grave mal escrito, pero sí. lo más grave es que Fiscalía lo manda a periciar y lo aceptará como prueba en la formulación de cargos. Calixto Vallejo, abogado de Danilo Carrera Ruiz, el gran padrino, advierte que debido a la manipulación, ese audio ya no tiene valor legal. Listo. A ver, si es así, felicidades a don Danilo, ¿no? Yo creo que si es así, debería estar muy tranquilo. Debería acostarse en su cama, disfrutar de lo que le gusta disfrutar, con quien le gusta disfrutar, eh, y meterse por la nariz lo que se quiera meter. Debe estar muy tranquilo, porque no habría por qué estar tan ensombrecidos como está. Yo veo muy activa la defensa de Danilo Carrera Druet, los veo dando entrevistas en todas partes, y me parece bien. El señor Carlos Caballejo, lo he dicho aquí varias veces, tengo la mejor, la mejor de las eh, referencias personales del doctor Vallejo así como de otros abogados que conforman parte de la defensa del doctor, del señor Danilo Carrera Drué, el doctor José Molina, son las mejores referencias de ellos. Y son los abogados de la defensa. Entonces, aquí la gente se hace unos rollos mentales. ¿Qué va a hacer la, los abogados de la defensa? Pues defender a su cliente. Y como van a hacerlo, pues, diciendo lo que tengan a bien decir para acomodar su versión. Es su trabajo. Ahora, el miedo es separar eh, la paja del trigo. Eh, y aquí bastante paja. He visto mucha bulla porque había audios editados. Pues no me digan que se acaban de enterar que parte del oficio del periodismo es editar. Que yo sé que para la gente poco leída puede ser lo mismo que manipular. 
Pero es que el castellano no tiene dos palabras iguales. Te pueden sonar pareciditas, pero no son lo mismo. Editar se hace en el periodismo para darle un tratamiento periodístico a algo. Es decir, que manteniendo su esencia, lo haces presentable, digerible y consumible para una audiencia. Porque una conversación de tres horas, evidentemente no es un material periodístico. ¿Cómo lo editas? Seleccionando la parte pertinente para hacer mostrar la audiencia. ¿Es eso manipular? No, no es eso manipular. Manipular sería agarrar diversas palabras de este programa para hacerme decir Guillermo Lazo es el mejor presidente de la historia. Y juntando pedacitos, pues podrías hacerlo. Esa es una manipulación, además de una edición. Pero editar con fines periodísticos, un solo es lícito, es debido. Entonces, solamente un, un ignorante presentaría un audio de tres horas pudiendo presentar un audio de un minuto treinta segundos que dice lo importante. Más allá de eso, y me parece mentira que tenga que explicar estas cosas. Escuché también que el señor Calixto Vallejo decía en esta entrevista que yo había dado una versión el día lunes, que es cierto, eh, él no estuvo en esa versión, estuvo un abogado de apellido Lazo, defendiendo al señor Carrera Duet, en la que decía que yo básicamente eh, dejaba esto en manos de la fiscalía, es decir, eh, la, la designación de, de quién es responsable y en qué grado de participación. Y por supuesto, por supuesto que sí. Yo prácticamente les puedo decir muchas cosas como las he dicho ya, con mi cara, con mi nombre, con mi firma de responsabilidad, teniendo las demandas del señor Danilo Carrera, las que han sido entregadas, las que están por venir. Nos vemos en el tribunal que usted quiera, Danilo. Le voy a ganar en todos, porque me asiste la verdad. No me ve ni un poquito preocupado. Yo sí lo veo usted preocupado por los casos penales. Y lo veo preocupado porque la fiscalía usa el trabajo del periodista pero tiene que hacer su propio trabajo. Hay gente que dice, ay, Boscan destruyó las pruebas, discúlpame, si la fiscalía lo único que tiene es lo que ha hecho la posta, eh, que nos den el sueldo de todos los fiscales a nosotros. No es ese el trabajo de la fiscalía. El trabajo de la fiscalía es utilizar como noticia criminis la publicación periodística para ir a conseguir sus propias pruebas. Y déjenme Déjenme arruinarle un poquito la mañana a, a los pillos que fueron parte de esta banda delincuencia. Fiscalía ya tiene. Fiscalía ya tiene las pruebas. Había un, un par de, de mamarrachos en Twitter diciendo que, ay, no, se habían destruido las pruebas. Bueno, sí, sí, entonces es que a don Danilo celebre, pero no le quiero amargar la celebración de don Danilo. Fiscalía ya tiene las pruebas. Le advierto. Hay llamadas judicializadas, judicializadas, con orden de un juez. Hay grabaciones, con orden de un juez. Existe la posibilidad de que uno de los criminales que formó parte de la banda los entregue. Entonces, cuando todo esto suceda, por supuesto que tuvo valor lo que hizo la aposta, periodísticamente. Pero si un fiscal quiere sostener todo el caso con lo que hizo la posta, es un mal fiscal. Y yo creo que la fiscal a cargo del caso, la fiscal Luzmila Yuktia, es de las mejores fiscales. 
creo que es muy prolija en su trabajo, pero muy prolija en su trabajo. Creo también que esto va a subir en algún momento al despacho de la doctora Salazar, por fuera del Corte Nacional de Justicia. Creo que al presidente de la República no lo embarran todavía porque no hay quien le levante la inmunidad, porque no hay Asamblea Nacional. Y creo todo esto nada más mirando el expediente. Espero que ya le hayan entregado el expediente a la defensa del señor Carrera, como merecen para su derecho a la defensa, pero no es con la posta con quien tienen que bregar. Es con las abundantes pruebas documentales con las que va a contar la Fiscalía para el día de la audiencia. Con esas abundantes pruebas documentales es que se van a estrellar. Entre esas pruebas documentales, por supuesto que hay unos audios entregados por la posta, que son los audios que se han publicado en la posta, sobre los cuales tenemos absoluta responsabilidad. Me pueden llamar, como me han llamado, no tres, sino siete, ocho ocasiones, no en un caso, sino en ocho casos, que se han abierto a raíz de las publicaciones en la posta. Incluyendo un caso contra el exministro Choro de Energía, Javier Berardunauer, incluyendo un caso contra los ex generales que protegieron a la mafia urbanesa, el señor Vargas y el señor Ponce, incluyendo un caso de peculado en Petroecuador, incluyendo un caso de tráfico de influencias en Carondelet, incluyendo un caso de delincuencia organizada, incluyendo un caso de narcotráfico, y así. Ahora, hay otras cosas. La posta entregó no solamente audios, no se mareen, y los abogados han visto el proceso. La posta entregó muchos de los 35.000 documentos que le iban a ser útiles a la Fiscalía General del Estado. La idea no fue inundarlos con 35.000 documentos, sino inundarlos con los documentos que le parecían pertinentes a la Fiscalía tener en su favor. Y créanme, en el caso Encuentro, que hoy es la combinación de León de Troya y el caso Encuentro original, el caso Gran Padrino, tienen dos cosas maravillosas. Por un lado, el caso Gran Padrino tiene toda la prueba documental de cómo se ejecutaban las órdenes, se favorecía a contratistas, se simulaba contrataciones, y por otra parte, el de Troya tiene todas las grabaciones de cómo se solicitaban favorcitos. Es más, no sé si van a estar en el proceso, porque a lo mejor no son parte eh, relacionada y vinculada, pero tiene que estar eh, incluso los pedidos exóticos de don Danilo Carrera eh, respecto a sus gustos, eh, ¿cómo llamarlo delicadamente? Vicios masculinos. Todo eso está allí, grabado y judicializado. No soy yo el que está preocupado, son los delincuentes. Hasta aquí, señores. Está. Ahí está, ustedes querían respuesta, tengan su respuesta. Y es de eso lo que, lo que eh, he comentado mucho con la, la gente que me ha escrito, que me ha llamado, incluso algunos eh, políticos, asambleístas de electos, diciéndome, oye, y esto de los audios es... A ver, era hasta, hasta un acto de eh, profesionalismo que ha hecho la posta al no publicar las eh, otras cosas que el señor eh, Danilo Carrera y sus amigos saben que hay en esos audios. Es un acto de profesionalismo como lo hemos venido haciendo porque lo que interesa es el, el uso de recursos públicos o el mal uso de recursos públicos y la gestión de cargos. Pero usted sabe, sí, no, señor. No, y, y ade que además, hay... Javi, déjame interrumpirte en esto. Hay una parte que se me ha quedado en el tintero. Hay gente preocupada porque la posta 
ha protegido a una fuente o a muchas fuentes, que son muchas, y los fiscaleros son... Eh, yo no estoy allí para hacer el trabajo de la fiscal, Lumila ni ella está allí para hacer mi trabajo. Cada uno hace el suyo. Y eso quiere decir que yo tengo que proteger a mis fuentes, a la gente que hizo posible que toda esta información que está oculta saliera. Y ella tiene que tratar de encontrar que es la fuente. Es el trabajo natural de la fiscalía, respetando, por supuesto, el precepto constitucional reserva de la fuente que tenemos los periodistas. Eso no tiene que espantar a nadie. Yo no voy a ir a entregar a las personas que hicieron posible que el Ecuador se entere de las trafacías, los delitos, las raterías de la banda del cuñado. No lo voy a hacer, porque si no, no habría más gente que viniera a contar historias. ¿Y saben por qué la gente confía en nosotros? Porque la protegemos, porque nos jugamos la vida por ellos, porque si nos toca ir delante de un juez y decir no podemos entregar nuestra fuente, lo vamos a hacer, como lo hemos hecho en incontables ocasiones, desde el gobierno de Correa, pasando por el gobierno de Moreno y el gobierno de Lazo. Eso. Y es que así funciona, así funciona y, y menos mal, menos mal eh, las fuentes saben la protección que damos nosotros y, y en incontables eh, ocasiones que van, gente con denuncia hasta nuestra redacción que nos busca, a todos los periodistas podemos garantizar eso, la protección de la fuente, la reserva de la fuente para poder seguir sí. haciendo trabajo periodístico con gente honesta que eh, cree importante la denuncia de estos actos de corrupción. Y si tú quieres saber toda, toda, toda la verdad del caso Gran Padrino, cómo se hizo, cuántos billetes ofrecieron, quiénes lo hicieron, en qué departamento de la 9 de octubre en Chile hacían cositas, si quieres saber toda la verdad, el libro de Gran Padrino está en las últimas revisiones, doña Mónica Velázquez estando por aquí, últimas revisiones esta semana, y listo, mandaba la editorial. Ya saben, entonces ya tienen otro, otra, otra obligación pronto, ser parte de, de esta iniciativa de comprar y ser parte del libro del Gran Padrino, además de votar por los premios ITV, eso ya no tengo que decirles. Ya me está, están escribiendo en la caja de comentarios, sí, ya voté por los ITV, pero en realidad son hay que votar por 12 categorías para que sea válido el, el voto. Nosotros no hicimos las reglas, nosotros solo somos el mejor medio de comunicación digital, o sea, no, no, no somos los ITV. Si tienen que votar 12 veces, vale la pena, porque además estamos preparando una sorpresa, y eso Anderson Boscan todavía no se ha enterado, pero se va a enterar. Una sorpresa, si es que ganamos los premios ITV, eh, Anderson Boscan y Luis Eduardo Vivanco van a tener que hacer algo en vivo. Así que les adelanto que, que hay sorpresas si es que ganan. Ya, ya te cuento qué sorpresa es, es Anderson. <risa> implica, implica poca ropa <risa> pero con esto ya vamos cerrando esta transmisión eh, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos casi 5 mil personas en el, en el cross media eh, Anderson Boscan gracias por también sumarte ya el día de hoy a esta transmisión es bonito hablar con alguien más y no estar hablando eh, fingiendo que hablo con eh, alguien que está a este lado cuando a este lado no hay nadie Anderson Boscan que estás muteado, Anderson Boscan. Qué lindo. Ay, lo lamento, lo lamento. Me muteo yo porque no, no me gusta ser como tú que habla cuando no tiene que hablar. <risa> sí, me dicen que se escucha. Aquí Juan Jarrín me dijo, estás muteado y resulta que no estaba muteado. No, pues hermano. Es que usted con la tecnología es un hombre peleado. Mira, estoy mandando producción para recuperar nuestra tradicional, tradicional recomendación 
semanal y no dejar una semana impune. Ah, muy bien. Esta semana, en el club de lectura del Café del Apóstol, en la recomendación de la Moni Velázquez, que está ya en el último libro de la saga, es eh, un placer para mí anunciarles una trilogía. La primera vez que les recomendamos una trilogía. Muchos de ustedes tal vez ya la conocen, al menos en su primera parte, Reina Roja. Es la trilogía de Juan Gómez Jurado, autor español, es probablemente el, el mejor escritor de thriller en español, el, el autor que ha revivido el thriller en español después de muchísimos años. Reina Roja, Loa Negra y Rey Blanco, la verdad están buenísimas, buenísimas. Si tú eres de los que les gustan los libros de misterio, si tú eres de los que le cuesta engancharse un libro, dale cuatro capítulos a Reina Roja y me cuentas. Y me cuentas. Eh, y y hemos, hemos llegado a todos los géneros, ¿ah? en, en apenas cuatro ah, semanas. No, no. Cinco semanas ya. Cinco, claro. Vamos por no ficción, vamos por libros infantiles. Es, es un club muy diverso porque la idea es que yo odio la lectura de, de los sabios, de los aviondos que, que se encierran en, en, en circuitos literarios solo para ellos. Me gusta que la lectura sea esto, recomendaciones de gente muy distinta, con gustos muy distintos. Eh, para momentos muy distintos, para estados de ánimos distintos. Esta trilogía, yo me encontré con ella en, en, en una, un, un, sí, una condición muy rara en, en Madrid, cuando me quedé atrapado por la pandemia, y fue el primer libro que agarré en, en mitad de mi primera vez con COVID, y dije, bueno, voy a leerlo, me siento muy mal, voy a leerlo 20 minutos, y me voy a dormir. Y ese día amaneció. ¿Ok? Así se los pongo. Es, un, es Juan Gómez Jurado con una particularidad. Escribe capítulos muy cortitos. Te los puedes leer en 15 minutos en el trole o la metrovía, dependiendo de dónde vayas, o 20 minutos en el Uber, como quieras. Bueno, cada capítulo de estos está escrito para que no puedas soltarlo porque te va a llevar al siguiente y al siguiente y al siguiente. Son tres historias distintas. Yo sí te recomendaría empezar por Reina Roja, porque luego en la trilogía hay muchas alusiones, cuando vas a Lobo Negra y cuando vas a Rey Blanco, hay muchas alusiones a los libros anteriores. Hay dos libros antes de esta trilogía, El Paciente y Cicatriz, eh, vale la pena, pero no son necesarios para entender la trilogía. Y próximamente, Javi, Reina Roja va a tener su propia serie en HBO, Ah, mira, Así que estás a tiempo, porque esto se estrena en pocos meses, estás a tiempo para ponerte el día. Va a ser un, una producción de primerísima categoría, la de Reina Roja en streaming. Ponte el día, Reina Roja, Juan Gómez Jurado, es así. En todas las librerías, todas, el gran superventa de español de este siglo. Además, si, si te lees el libro antes de que se estrene, tienes la, la ventaja y el privilegio de ser de todos aquellos que dicen, el libro es mejor. Así que si quieres tener claro, ese, claro. ese momento puede ser, snob. Puede ser el momento snob de, ah, estuvo bueno ser, pero yo me leí el libro y era mejor. <risa> ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con algunos? Ya, casi, ya... Siempre, sí. casi siempre es cierto, eh, pero a mí me pasa casi siempre al revés. A mí me gustan mucho las series y las películas, así como los libros. Y muy rara vez me leí un libro que termina convertido en serie o película. Lo iba a leer cuando ya... Ya fue. Ha pasado ese fenómeno. Como me ha pasado este año con Gambito de Dama, 
que la verdad no puedo decir que el libro es mejor, el libro es extraordinario, pero la serie es, es insuperable. La serie, un, una de las mejores series que me he visto. Y, y con esa, esa seña, a lo mejor mi próxima recomendación que vendría después de la de Anderson de la semana 6 podría ser una de estas eh, estos libros que fueron llevados al cine y que yo considero que es mejor eh, el libro. Entonces, avanzamos. Me encanta cómo la gente también, mira, en los comentarios ponen te ponen los libros que fueron. Eh, me parece que fue Nancy. Nancy C., que pone Club de Lectura, y los nombres de los libros para que la gente que se va sumando siga teniendo el, el dato. Este Club de Lectura es lo más comunitario que ha hecho La Posta y el Café La Posta hasta ahora. La vamos a empezar a mejorarlo, vamos a darle a la gente una publicación cada semana para que tenga el libro, el costo del libro, dónde conseguirlo, en fin, cositas. Vamos a ir metiéndole un poco de datitos a esto. Eh, y seguramente saldremos avanti. La Moni está por aquí, listo de, de estar viva. Muy bien. Oye, pero mandó información al chat que me parece importante solo eh, comentarles que la Fiscalía hace pocos instantes ordenó el levantamiento de, do, de cuerpos encontrados sobre el puente del río Payamino, esto en Orellana. Fueron trasladados al centro forense de Sucumbíos para la autopsia e identificación. Con los informes se abrirá, se abrirá una investigación previa en las próximas uh -huh. horas. Noticia de última hora. La Moni nos confirma que la Fiscalía ordenó el levantamiento de cuerpos que estaban colgados sobre un puente en Orellana. Terrible. Ok, terrible. Terrible también el comentario de Jesús Albornoz. Anderson, con esa barba estás en la línea limítrofe entre elegancia e indigencia. Me encanta tu forma de escribirlo. <risa> es verdad. Hoy la Moni me ha dicho, eh, ya, te toca. Ya. Te sí. toca. Sí, sí, ya, Entonces, ya, toca. ya. me toca. Oye, qué elegancia la de la Moni hoy. Ay, espera. Moni. Sí, mira esta belleza. Ajá, qué. Esta belleza. Qué elegancia. <risa> espera. Eh, me dicen, sería bueno que recomiende libros autores ecuatorianos. Ah. Sí. La verdad, desde este lunes vamos a arrancar con el libro ecuatoriano del mes. Ya tenemos al autor ecuatoriano eh, seleccionado, ya tenemos el libro ecuatoriano seleccionado, y como no nos da para leer más, porque es un libro de la semana lo que, lo que estamos recomendando, vamos a hacer un libro ecuatoriano por mes. Así quedamos, ¿no? Quedamos así, ya está todo seleccionado. El autor ecuatoriano, incluso ya, ya conversamos con él. Así que, eh, sí, el club de lectura a mí me encanta. Me parece una maravilla de, del Café La Posta. Listo. Hasta aquí llegamos esta mañana, señores. Ha sido un verdadero gusto, un piacere conversar con todos ustedes. Javi. Un saludo para ti, Anderson, para todo el equipo que está aquí eh, en, en el estudio. De, de Café La Posta hasta el día de mañana también Oye, desde aquí. A los muchachos ahí metidos en tu casa. Todo el mundo, no tienes idea. <ríe> desde las siete y media, siete y cuarto de la mañana ya comienzan a llegar. Es, es, es raro. Y pijama y los manes ahí así, jefe, un cafecito. Y, y, y conectando todo, sí. Y el día de mañana también porque gracias a eh, nuevamente al gobierno del encuentro, mañana los cortes también serán de 8 a 10 cosa que hace que en el edificio de La Posta no tengamos luz a esa hora, así que mañana es el último día de este estudio improvisado eh, que, que ha sido, que, que es muy caluroso, brother, tienes que venir, es, es demasiado caluroso aquí. Es otro piso climático el, la pérgola de mi casa. Pero bueno, nos despedimos, eh, nos vemos el día de mañana, gracias por acompañarnos, Anderson Boscan, por ahí estaba Mónica Velázquez, nos vemos el día de mañana. Chau, chau.